0: La esperanza es el sueño de los despiertos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean ustedes aquí a un nuevo episodio. Bienvenidos al podcast de Juanpi y sus amigos. El día de hoy, lunes, lunes de de, de lunes de podcast, ojo, tenemos un tema muy interesante para hablar... Con aquí mi compañero La Soledad. Ah, mentira. Drásticamente el día de hoy, o lamentablemente no hay un invitado, pero estoy aquí con ustedes para acompañarlos en quizás sus sueños reparadores o quizás el acompañarles en el bus de camino, no lo sé. En cualquier momento que estés escuchando este podcast aquí estoy para que podamos enlazar un estado de confianza inherente a lo que llamamos preocupación. Es así que me gustaría hablar sobre la esperanza, pero desde una mirada más profunda. ¿no? En un podcast anterior, hashtag y si me escuchas, gracias por superarla, hablábamos desde tecnicismos muy empíricos, desde experiencias sobre cosas que abarcan la esperanza y quizás cosas que no lo abarcan, pero que están a criterio suyo decidir si son real o no, si son verdad o no. Ya saben que todas las cosas que decimos muchas veces pueden tener razón y muchas veces no. Obviamente esto va a depender de cada uno, el cuán cómodo se siente con cada concepto lanzado en este podcast. Entonces vayamos a, a la interpretación de la esperanza me pongo a pensar y digo no el gran poder de cada persona yo creo que se sienta en tres pilares fundamentales en el sentido por ejemplo para superar momentos difíciles o bien para lograr aquellos propósitos deseados estas son tan, 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 la esperanza como yo he dicho en un principio la fe que mueve a la esperanza y algo que no entendemos del todo y que siempre lo hablamos en el podcast, el amor. Si se dan cuenta estoy hablando de conceptos muy metafísicos ya que muchas veces no podemos ver estas palabras pero sí saber que están flotando en el aire, ¿no? cosas que no vemos pero sabemos que están ahí. Ya en el sentido práctico podemos dar un ejemplo sobre esto, ¿no? Para que podamos quizás discernir o especificar a lo que me voy en este podcast. Porque creo yo que vivimos tiempos difíciles tanto en lo individual como en lo social. Pareciera que el ser humano de estos días ha perdido mucho de aquello que en el pasado implicaba, pese a la problemática inherente a la vida. Hoy el hombre vive agitado, preocupado, hasta con cierta ira que lo acompaña en formas más o menos permanentes o más o menos intensas. Y este es un problema del mundo si se dan cuenta. Muchas veces Mm, no solo en este país Aunque es cierto que Estas dificultades se hacen más profundas En estas regiones Llamadas Cochabamba-Manta O Bolivia O Latinoamérica No lo sé Pero vamos a generalizar Que muchas veces Este caos más Mayormente pasa acá ¿no? Ya que pueden Llamarse No sé subdesarrolladas o no sé y cabe aclarar por ejemplo que no solo en el aspecto económico ¿no? de lo subdesarrollado ya que sabemos muy bien que en Europa obviamente les va mejor ¿no? siete veces más en la moneda como vale eh, a comparación de la nuestra si hablamos en el ejemplo donde yo vivo que es Bolivia sino también en lo político en lo ético, en lo moral y hasta en lo intelectual podríamos decir ¿no? Ya que no hay mucha conciencia académica, no hay mucho estilo ético Más resalta el poder como tal, el cómo llegarlo y no el cómo Es así que podemos decir que esta es una realidad que afecta a la sociedad y, por supuesto, a cada persona. Ya bien dice, ¿no?, la psicología interconductual. Que las relaciones del individuo con el ambiente van a afectar de una manera u otra. En este caso, a cada grupo o institución. Por ejemplo, la familia. O quizás otros aspectos como, no sé, el colegio. O, como había dicho en un principio, una institución, ¿no? Pero bueno, en verdad debemos aceptar esta realidad solo para superarla. O es que no hay otra alternativa como no sean la resignación o que esto sea inalcanzable para las personas que quieren hacer el cambio. ¿Y esto qué tiene que ver con la esperanza, Juanpi? Tranquilo. Te voy a dar un ejemplo. Alguien decía que no hay que temer a las sombras solo indican que en un lugar cercano resplandece la luz. Esta es una frase que tiene un mensaje muy importante y muy profundo, algo que llamaríamos esperanzador, por eso hablamos hoy de la esperanza, ya que la esperanza es una cualidad, un atributo que es propio del ser humano. Para decirlo vulgarmente diríamos que tener esperanza es un sentimiento y energía incorporada en la estructura del yo ¿no? si lo ponemos al psicoanálisis en este aspecto pero es cierto que a, a fuerza de decepciones ¿no? de fracasos de frustraciones sucesivas porque la esperanza se va perdiendo se hace débil sucede con el amor por ejemplo, si no se lo cuida convenientemente los ataques del mundo pueden deteriorarlo y debilitarlo. Algo que nos dicen los mayores, ¿no? Eh, ya no se ama como, como antes. ¿Por qué? Porque hay una cierta sociedad que está cayendo en el discurso de negatividad sobre tener una relación o hijos, no sé, tantas cosas. Entonces, ¿el hombre superior siempre es fiel a la esperanza? no perseverar es de cobardes. Otro ejemplo. Decía Eurípides que pues ya verán a alguien muy antiguo por el nombre que este pensamiento para observarlo en todas sus facetas era muy interesante. Podría decirse que la grandeza del ser humano está dada por la esperanza y esta esperanza no es un don que se obtiene mágicamente o que Dios lo entrega a quien se le ocurre no como decía antes la virtud de la esperanza es una herramienta incorporada a la estructura humana en el propio momento de la fecundación es algo inherente al hombre es algo que está ahí que no sabemos cómo llegó ahí no sé, llámalo Dios como quieras pero está ahí lo que habíamos dicho, ¿no? Los tres pilares. Algo metafísico que no le llamamos una respuesta científica. Bueno, sí, una científica, ¿no? Una reacción, no sé, sea, el amor, no sé, sea, tantas cosas. Pero no algo que lleva a entenderlo de una manera más lógica, más filosófica, más metafísica, como diríamos. ¿Y esto por qué? Yo creo que cada uno tiene la facultad de usar esta herramienta de conservarla adecuadamente para cuando se necesite. Eurípides, como decía en pocas palabras, también dice que la esperanza no es ciertamente una espera pasiva, no es pensar, por ejemplo, espero que Dios o el vecino o mi papá o mi hermano o mi amigo me solucionen este problema, y sentarse luego a esperar el maná caído del cielo, en realidad el maná ya lo mandó Dios dándole al hombre la virtud de la esperanza, esperanza es pensar y exclamar, espero con absoluta confianza, trabajo y empeño que Dios, la vida y yo podamos lograr el objetivo, luego de este pensamiento viene la acción, ¿no? es muy diferente, Ya recuerdo alguna frase que siempre me ha marcado, ¿no? La suerte es para los valientes. Que es muy interesante, ¿no? Si alguna vez quieren escuchar o escucharse a sí mismos, saber qué están haciendo con la vida o su vida. Entonces, ¿podría decirse entonces que la esperanza es una espera activa? Revestiva en un total convencimiento de que se logrará el cometido. Con la esperanza el corazón no duda. Obviamente. Porque es una espera en acción para lograr modificar la realidad que nos aflige o alcanzar la meta anhelada. Es como dice nuestro querido amigo Eurípides, perseverar en el propósito no solo del pensamiento y palabra, sino de la obra fundamentalmente. Una acción revestida del empeño, ahora bien, la esperanza no puede caminar sola. Es decir, el pensamiento, la palabra y la acción necesitan de otras herramientas sin cuya presencia el éxito es dudoso. La fe, aquel que se tiene esperanza pero que no tiene fe, difícilmente puede lograr el cometido. En realidad, si no hay fe, la esperanza es un paquete sin contenido, porque la fe y la esperanza son hermanas. Sin esperanza y fe, lograr lo que se desea es poco probable. Si se logra, es porque Dios actuó por sí mismo para modificar la realidad. Pero en general esto no ocurre, porque Dios no ayuda a quien no se ayuda. Es razonable que sea así. Todos, por ejemplo, ayudamos a nuestros hijos, pero si observamos que cuando son grandes se tiran en un sillón cómodamente a esperar que los salvemos siempre, pues en un momento decimos basta, lo único que logro allanándole todos los problemas es que no crezca, que no aprenda a vivir, entonces empezamos a ayudar cuando observamos que ellos también se ayudan, que muestran interés por superarse. Los creyentes deberían aceptar, Dios estará a nuestro lado siempre y cuando nosotros también lo estemos. Ahora bien, un no creyente podría decir, Dios no existe. ¿Estoy solo para la lucha? Lo cierto es que no. En el universo hay una serie de leyes que acompañan al hombre. Una de ellas es la acción y reacción, o causa y efecto. Todo lo que se piensa, se dice o se hace tiene un efecto que está estrechamente vinculado a la naturaleza de la causa. Si la acción es buena, el resultado no puede ser malo, porque nadie cosecha piedras y siebro-trigo. En suma, las cosas no están como queremos en la sociedad, y por diversos motivos en ocasiones puede que no estén como decíamos en lo individual. Pero hecha la diagnosis es necesario optar el remedio, la esperanza que es no esperar y fe es creer sin ver, pero para creer sin ver es esperar a que todo lo que has cosechado sea trigo. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que puedan haber reflexionado. Todo este resumen lo saqué de una plataforma que se llama Christian Es un um, gran portafolio argentino que me ayudó a desenglosar este tema. Que me parece muy interesante para que ustedes lo escuchen. Y bien si tienen algún momento de escucharme también puedan hacerlo. Sin más que decir, me despido, muchas gracias por escucharme y será hasta una próxima ocasión. Nos vemos y suerte. Chao, 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 chao.